0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Erkenne die Heldin in dir, dein Podcast für mehr Leichtigkeit im Mutteralltag. Mein Name ist Susanne Johansen und ich freue mich, dass du heute wieder mit eingeschalten hast, denn heute ist eine ganz besondere Folge, denn ich habe meinen allerersten Interviewgast hier im Podcast. Und zwar ist es eine wunderbare Frau, die uns gleich davon erzählen wird, wie sie es managt, ihren Mama-Alltag, denn sie ist nicht nur Mutter von drei wundervollen Kindern, sondern auch sehr erfolgreiche Unternehmerin und ich habe sie natürlich gefragt, wie sie das alles so stemmt und wie sie das organisiert, ihren Alltag und auch wie es war, als sie das Unternehmen aufgebaut hat und ich fand das richtig spannend und beeindruckend, denn es gehört natürlich sehr viel Disziplin und auch Organisation dazu, aber natürlich auch braucht es immer eine Portion Mut und auch Glück und Leute, auf die man sich verlassen kann und die einen dabei unterstützen. Ich fand es war ein sehr spannendes und sehr interessantes Interview und ich hoffe, dass du das ebenfalls so empfindest. Wenn es dir gefallen hat, wie immer die Bitte, schreib mir gerne einen Kommentar dazu unter die Folge bei Instagram oder bei Facebook. Und wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich auch, wenn du dir die Zeit nimmst für eine Bewertung auf iTunes. Dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich freue mich heute, meinen allerersten Interviewgast im Podcast zu haben. Sie ist Unternehmerin, Dreifachmama, darunter sind, ist ein Zwillingspärchen, Ehefrau, beste Freundin. Und ja, aber ich würde mal sagen, du stellst dich am besten selber vor. Herzlich
1: willkommen, Katja Radke. Hallo, alle zusammen. Ja, mein Name ist Katja Radke. Ich habe drei Kinder. Mein Sohn ist äh, zehn Jahre alt und meine Zwillinge sind ähm, fünf äh, junge Mädchen und äh, bin ja seit zehn Jahren äh, selbstständig und habe meine eigene äh, Kosmetikinstitute Bella Pelé in Hamburg und ja und beschreite so mein tägliches Brot und mein Leben mit Kind und Kegel und mit den Leben Wow das ist ja nicht wenig <lacht> Wie hast du
0: denn den, den Aufbau geschafft, so ähm, neben deiner Familie? Also ich stelle mir das echt als riesige Herausforderung vor, dass mit ähm, zwei, die, waren,
1: die Zwillinge waren zuerst, ne? oder? War, nee, erst dein Sohn. Nee. erst genau. Ich habe mich selbstständig gemacht, da war Nick ein Jahr alt. Also ich habe halt ich habe immer als Kosmetikerin gearbeitet, also habe auch andere Jobs gemacht, aber auch Kosmetikerin und ähm, als Nick ein Jahr alt war und ich in meinen alten Job zurückgehen sollte, hatte ich ein Gespräch mit meinem Chef und er sagte, oh, ich wollte 20 Stunden machen, dann hat er gesagt, ach, was Frau geht, kommen Sie doch mal hier 450 Euro Basis und dann starten wir mal. So ja. hat mich auch so ein bisschen abgecancelt und dann habe ich gesagt, so, ähm, da war ich irgendwie zu Hause und habe gesagt, okay, was will ich denn mit 450 Euro machen? Also mein Mann hat jetzt auch damals nicht schlecht verdient, aber ich habe gedacht, ne, ich will jetzt nicht so rumkrebsen, ich muss irgendwie da so ein bisschen mehr machen. Und dann ist irgendwie in ein Weg gesporen, ich habe so, gesagt, ach, machst du irgendwie ein Kosmetikinstitut? Und dann, wie es halt ist, habe ich eine tolle Immobilie, die war dann größer eigentlich als gedacht, und plötzlich dieses Ding explodiert. Und äh, ich habe dann, manchmal ist es ja bei Selbstständigkeit Fragen, auch manche so, oh, die dann so sagen, ich möchte mich selbstständig machen. Wenn man einen Schritt macht, habe ich festgestellt, dann, geht es echt ins Rollen, dann geht der nächste Schritt und der nächste und plötzlich merkt man, dass man eine Sache macht. Also ich habe das gemerkt, einfach die ich es total super finde. Also ich bin mein Herz ist dabei aufgegangen, diese Selbstständigkeit und was zu kreieren und so weiter. Und dadurch ist das so ins Rollen gekommen. Und ähm, ja, wie gesagt, jetzt zehn Jahre. Aber man muss auch sagen, dass in der Zeit, ähm, also die ersten Jahre, ich im Wohnzimmer abends noch, wenn Nick, ich ins Bett gebracht habe, äh, noch ähm, Papierkram gemacht habe. Und so weiter. Und irgendwann ist mein Mann ist eingestiegen. Also wir leiten das zusammen. Das heißt, ich bin der Kopf und bin in den Läden. Und er ist der Zahlendreher, der im Hintergrund rotiert und guckt, dass man nicht untergeht. Weil das ist ja auch eben wichtig, das ja?
0: Aber es bedeutet mit Sicherheit einfach ganz viel Disziplin und Organisation. Wahrscheinlich auch als, als Mama deutlich mehr, als
1: wenn man kein Kind hat, stelle ich mir das jedenfalls so vor. Ähm, ja, also bin da total in den zehn Jahren total viele ähm, Nuancen durchflogen sozusagen. Also von ganz am Anfang ganz schlimm, das kann ich mir heute gar nicht vorstellen, wirklich beim Vorlesen aufspringen, wenn das Telefon geklingelt hat. Also schüttel ich heute den Kopf, würde ich nie wieder machen. Also habe ich auch bei den Zwillingen nachher auch nicht gemacht. Ähm, einfach am Anfang immer da sein zu wollen und so weiter. Das war schon, finde ich schon rückblickend, so ein bisschen komisch oder auch so, wir sind auf Straßenfeste gegangen, mein Mann hat die Karre geschoben und ich habe Flyer von uns verteilt. Also mein Kopf war immer mit dabei irgendwie. Und ähm, wo ich das zum Beispiel schon gar nicht mehr so schlimm finde, heute sind wir auf Straßen, letzten Altonale haben meine Kinder mit mir zusammen Flyer verteilt. Und die waren richtig erfolgreich. Die waren richtig so, die haben einen Flyer von Bella Pilli, das fand ich ganz super. Also insofern, man kann auch die Kinder jetzt mit ein bisschen mit einspannen und das bringt denen auch Spaß. Aber äh, nee, das war schon teilweise ähm, auch grenzwertig, fand ich schon. Man wird dann schon gelassener. Also ich habe dann irgendwann muss man sich selber reflektieren, ist das jetzt so wichtig gerade? Und so nein, natürlich ist es nicht wichtig jetzt ans Telefon zu gehen. Oder beziehungsweise ist es natürlich das Tolle, wenn man dann dem Partner sagen kann. Weißt du, was geht du mal ran? Oder ähm, ich auch den Mitarbeitern sagen, pass mal auf, zwischen 16, wenn ich meine Kinder habe und 20 Uhr ist nur mein Mann erreichbar und ich eben nicht. Also oder das wissen die dann auch und dass sie dann, wenn es irgendwas äh, ist, jemand anders erreichen oder ihn erreichen können.
0: Ich stelle mir das auch ganz schwer vor, dass man dabei nicht vergisst, für sich selbst auch zu sorgen. Weil man ist irgendwie die ganze Zeit, den ganzen Tag in Action und denkt für alle anderen. Also man muss für die Kinder denken, man muss gucken, dass es, ihnen gut geht, vielleicht denkt man auch, ich, ich mache zu wenig für sie und muss dann auch irgendwie extra was tun und gleichzeitig hast du den Business aufbauen, musst auch da irgendwie gerecht werden und gucken, dass das funktioniert und dann irgendwann, ja und wo ist Katja? Ich weiß nicht, willst du die Balance
1: hinbekommen oder ist das jetzt auch, wahrscheinlich jetzt erst mittlerweile besser oder immer noch Katastrophe? ja das war totaler Prozess. Ich hab, irgendwann habe ich da gesessen mal und habe gesagt, so wenn ich jetzt mein Leben in ein, ein, in Tortenstücke teilen möchte, kriegt jeder ein Stück Torte, nur für mich ist kein Stück Torte mhm. über. Und das ist ganz klar gewesen. Aber ich glaube, das muss man auch bereit sein. Ich kann das auch ganz gut absagen. Ich, beziehungsweise jeder hat ja so, der eine geht dann irgendwie zum Sport, und das mache ich leider seit Jahren nicht. Aber ich treffe jetzt mit meinen Freunden oder gehe mal schön essen. Das ist für mich dann immer so ein bisschen Freizeit. Und ich habe irgendwann hab ich zum Beispiel jetzt zwei Tage, Montags und Mittwochs, an denen ich äh, lang arbeite. Da bin ich dann wirklich von 9 bis 19 Uhr. Da haben wir einen Babysitter drin, die ist, ähm, seit die Kinder klein sind, bei uns. Und das sind die Tage, wo ich mich abends dann mit Freunden treffe, wo ich mit meinem Mann Essen gehe oder solche Sachen halt. Und das finde ich ganz gut. Und ich muss sagen, mir gefällt das auch gut, im Laden zu sein. Das ist jetzt nicht, dass ich denke, oh, aber es ist auch wichtig für die Kinder dann zu wissen: An den Tagen ähm, bin ich da. Dann hole ich die ab und die fragen dann auch: ne? Wer holt heute? Wer bringt und wer holt ab und so weiter, ob Mama kommt. Und sie freuen sich einfach auch, ähm, wenn ich dann sie abhole. Ich hatte, ich hatte ein ganz jetzt meine Kinder sind aus der Kita raus und dann gibt es so ein Buch, wo dann immer drin steht. So da haben die dann jedes Jahr aufgeschrieben: Was möchte ich mal werden? Und was finde ich besonders schön und was finde ich besonders? Ähm, schlecht und ich muss sagen da war echt so mir das Herz gebrochen ähm, meine Tochter hat jedes Jahr geschrieben äh, was wenn ich, also wenn Mama gehen muss und was sich besonders freut, wenn Mama abholt und da habe ich nochmal so gemerkt so okay was das für ein Gewicht ist wenn die Mama ihre Kinder abholt und es eben nicht selbstverständlich ist sie wissen nicht es, es gibt ja auch die, die immer ihre Kinder abholen und äh, da hat es auch nochmal für mich Klick gemacht und habe gedacht, so, oh ja, es ist echt wichtig, ne? also dieses Abholen, dass man da ist, dass man sich Zeit nimmt und dann auch wirklich alles zur Seite legen und dann wirklich für die da sein mit den Spielen malen und was das ich, was da immer so dran hängt. Ne? Ja, ja ihnen, denen
0: geht es zwar richtig gut in der Kita und die haben da ihre Freunde und können spielen, aber trotzdem ist die
1: Mama einfach nochmal ein ganz anderes Gewicht ne? und auch die Zeit mit dem Und mein Mann ist auch super, aber es ist halt, Mama ist Mama, das muss man einfach mal sagen, wenn sie hinfallen, wenn sie nachts träumen, wenn sie irgendwie es ist es immer Mama, also es ist Mama hat einfach ein anderes Gewicht irgendwie, so, das, was ja auch total schön ist und das musste ich lernen wieder aus diesem total viel Arbeiten am Anfang, ähm, aber auch zu gucken, dass man dass man dann für die Kinder da ist und ich muss sagen, bei den Zwillingen hatte ich mehr Zeit, also da habe ich mir wieder ein bisschen mehr Zeit, mehr, beziehungsweise das erste Jahr mit Nick war ich auch noch nicht selbstständig. Das habe ich so genossen. Es war total schön. Wir keinen Druck. Also das würde ich auch jedem sagen. Dieses Jahr, das ist das Schönste mit den Kindern. Und das wirklich auch in vollen Zügen durchzumachen, bevor sie dann in die Kita gehen. Ähm, manche bleiben ja auch drei Jahre oder sowas zu Hause. Ist ja auch, finde ich, völlig in Ordnung. Ähm, bei mir war das Modell, nach dann eben selbstständig machen oder arbeiten gehen auch zu wollen und bei den Zwillingen habe ich dann natürlich das ging auch gar nicht anders äh, dann auch wirklich meine Zeit gehabt mhm. mit denen wieder
0: ja aber es ist auch denke ich einfach ein Prozess und sowas wenn man dann sowas gespiegelt bekommt von den Kindern dann ist es ja auch so eine Art Aha-Moment wo man denkt so ja guck mal also das merken sie schon und dann ja. wenn du dann die Möglichkeit
1: hast das anzupassen ist es ja wundervoll also es ist ein Geschenk und ich mal gucken es bringt ja auch nichts wenn ich zu Hause sagen wir mal ich für mich ist es auch eine dieses wenn ich mal einen Tag weg bin es klingt zwar echt auch manchmal so dieses mal nicht ins Bett bringen nicht sich drum kümmern sondern ganz andere Sachen mal zu machen ist auch schön also ich finde das auch es hat alles so seine seine Sachen und ich finde es schön ich arbeite zum Beispiel auch nicht mehr am Wochenende schon ganz lange nicht das finde ich auch immer ich mache zwar immer noch so Events oder sowas mal aber äh, ansonsten ist das Wochenende auch ganz klar immer für die Kinder da also beziehungsweise für die Familie da und ähm, ja, versuch da einfach was so. aber es ist, ist halt immer noch so, dass man selber zu kurz kommt, also klar, so mit Freunden treffen, Sport versuche ich immer und so, aber ähm, seit zwei Jahren bin ich auch jetzt schon mal, oder das zweite Jahr jetzt mal alleine zum Beispiel auch in Urlaub gefahren, ja. einfach ein paar Tage, gar nicht so lange also so fünf Tage sechs Tage und am fünften Tag merke ich auch so, okay, jetzt willst du aber auch jetzt wieder nach Hause, aber es ist trotzdem auch mal schön, also mal ganz alleine oder mit Freundinnen oder mit meiner Schwester mal ein paar Tage weg zu sein. Ja,
0: ja ich habe auch gerade ein Mädelswochenende hinter mir und habe mir gedacht, das so, oh, muss man viel öfter machen, man macht es viel zu wenig. Ja. Und es reichen ja ein paar Tage, also es waren drei Tage, fast vier, dreieinhalb. Und dann war es aber auch wieder gut, aber dieses einmal sich um niemand anderen zu kümmern. Nicht irgendwie die oh. Gedanken wieder, ah, ich muss ja noch an das denken und habe ich
1: in der Tasche die Feuchttücher und keine Ahnung, ja. suchen immer, also immer gucken nach den anderen und so. Ich erinnere mich noch irgendwie, als ich auf der ersten Hochzeit war, nach der Geburt meiner Zwillinge, da hatten wir ein Bild geschenkt und ich habe vorne <lacht> das Bild geschüttelt. Weil ähm, irgendwie wie so ein Kind, das man so <lacht> beim Einschlafen, oder ich hatte mal beim Einkaufen ähm, den Einkaufswagen wie so ein, wie so ein Kinderkarre immer hin und her geschoben. Also, ich habe mich manchmal auch ertappt, dass ich immer so in Privatsituationen so Sachen gemacht habe, die so babylike waren. Ich meine, bei Zwilling hatte ich sowieso immer nachher dann so einen Ratterkopf, weil wenn du den einen hinlegst, ist der nächste dran und so. Aber da merkt man dann auch, oft, dass das die noch drin ist. Ja? Die Einkaufstasche das Hin- und Her-Wiegen. Ja, ich <lacht> den ja, so Einkaufswagen hin und her geschoben. Das habe ich bei der Karre dann auch immer, wenn einer schlafen sollte, immer hin und her geschoben. Also äh, dann merkt man doch schon, dass man als Mutter auch irgendwie links und rechts immer in diesem Kindermodus drin ist. Aber wie gesagt, das finde ich auch schön und das sind ja auch tolle irgendwie Erinnerungen, die man dann daran hat. Ja. Okay, wie sieht denn so ein, so ein typischer Tag von dir aus? Äh, kurz nach sechs aufwachen, meine Kinder sind alle drei Frühjahrsteher, obwohl momentan merkt man auch, dass sie auch ein bisschen länger schlafen, aber eigentlich mal so kurz, kurz nach sechs, halb sieben. Kaffee im Bett trinken, erstmal. Also das ist mir total wichtig, morgens einmal so ein bisschen, dann kommen die auch immer noch kuscheln und so, dass man das hat und dann. Ähm Wird dir der Kaffee ans Bett gebracht? Nee, den <lacht> Bett Obwohl, manchmal, man das würde ich mir selber ans Bett bringen. Obwohl, das meine, man bringt es auch manchmal ans Bett. <lacht> und die Kinder, denen habe ich das jetzt beigebracht, wie man die Kaffeemaschine bedient, aber das kriege ich dann eher am Wochenende mal. <lacht> ja, prima. <lacht> ja. Und äh, dann um 8 Uhr gehen, wir wohnen hier neben der Schule, die Kinder gehen in die Vorschule, dann geht in die vierte Klasse, dann huschen die rüber, beziehungsweise bringen sie rüber. Und dann starte ich eigentlich in den Tag, wenn ich den Montag mittwochs lange arbeite, bringt mein Mann sie rüber, weil ich dann relativ schnell aus dem Haus muss. Ähm, und die anderen Tage habe ich meistens Büro oder so, oder bin dann auch ein bisschen entspannter und muss nicht ganz so schnell. Wenn ich um 9 Uhr den ersten Kunden habe, dann muss ich schon gucken, dass ich morgens auch ein bisschen schneller los muss. und dann wird gearbeitet und beziehungsweise habe ich dann meine Termine bis 19 Uhr. Und wie gesagt, ich mache dann noch was, wenn ich Bürotag habe, beziehungsweise fahre ich dann ins Büro oder mache andere Sachen ähm, und hole dann nachmittags die Kinder ab. Und dann sind wir, ehrlich gesagt, machen wir gar nicht so viel. Ich habe mir irgendwie abgewöhnt, mir die Wochenenden oder Nachmittage vollzupacken. Die sind ab und zu mal verabredet. Ich mache wenig, machen die mit Kursen. Also es gibt ja in der Schule mittlerweile Kurse, die man machen kann. Ich mache relativ wenig nachmittags. Also meine, die Kleinen haben noch gar nichts. Also gar keine Sachen, die sie nachmittags, außer wirklich in der Schule. Weil ich schon, das finde, das ist ein langer Tag, 8 bis 16 Uhr. Das ist schon echt knackig. Und die dürfen hier auch mal faulenzen und die dürfen, wir gucken auch mal einen Film nachmittags. Ich bin dann, was sowas ist anspannend, weil ich immer denke, naja, wenn man so lange spielt und redet, dann will man auch einfach mal nichts machen, einfach nur malen und nicht unbedingt jetzt muss man, wir gehen dann auch natürlich auch mal in den Park, so worauf sie Lust haben. Ne? Also da lasse ich mich auch ein bisschen auf deren Wünsche ein, muss ich sagen.
0: Und kriegst du es dann auch hin abzuschalten für dich?
1: Ja, doch, doch. Also äh, immer mehr und immer, wie gesagt, das war so ein Lernprozess, aber das muss man selber irgendwie dann irgendwann mal so reflektieren und sagen, man, man wie gesagt, lässt das Handy mal stehen und so weiter und ähm, es ist auch dann auch nicht so wichtig. Man kann immer, ab und zu mal drauf gucken. Also ich habe eher jetzt mittlerweile, dass ich mein Handy immer gucke, dass nichts mit der Schule, dass die Schule nicht anruft oder der Kindergarten, dass ein Kind krank ist. Da werde ich nervös. Aber ehrlich gesagt jetzt nicht, wenn ein Laden anruft. Das, das ist jetzt, äh, aber vielleicht auch, weil ich meinen Mann im Hintergrund habe oder Meistens ist es dann doch nicht so schlimm oder sowas. Also insofern kann das dann auch eher warten.
0: Okay. Hm. Und sag mal, was, ähm, was mich noch interessieren würde, was so deine Erfahrungen als Working Mom sind. Also es gibt ja oft so, dass viele berichten, also entweder wenn sie viel ar wenn sie arbeiten gehen, dann sind sie die Rabenmütter. Und wenn sie zu Hause sind, bist du die faule Socke, in Anführungszeichen, weil du dich nicht um deine Karriere und deine Rente kümmerst ja, und nur für die Kinder da bist. Also man kann es ja kaum jemandem recht machen irgendwie. ja. Und dann ist es ja schon, wo ich dann immer sage, da, ist du, da, da man es eh niemandem recht machen kann, dann geh doch einfach deinen Weg. Was fühlt sich für dich stimmig an? Aber trotzdem ist man ja sehr von außen immer, mit den ganzen Vorurteilen und jeder hat plötzlich eine Meinung. Vorher hatte niemand eine Meinung und kaum bist du Mutter, gackern
1: sie alle mit. Ja, ja, ja. Na gut, das ist wie bei den Kindern, wenn du so viele Ratschläge kriegst und ich denke immer so, und das fand ich schon auch immer so strange von von anderen äh, Müttern, wo ich immer denke, na ja, weißt du, jeder hat noch einen Mutterinstinkt, den kann er auch folgen. Also Ratschläge ja, aber dann kann man wenn ich das möchte, kann ich, mich, kann ich mir das holen. Und ansonsten, finde ich, hat jeder einen, einen gesunden Mutterinstinkt und den soll man auch folgen. so Und genauso ist das beruflich. Ich glaube, einen Austausch finde ich gar nicht schlecht. Es gibt mittlerweile, wie gesagt, auch so tolle äh, Portale und so weiter, das so, würde um sich da wirklich vielleicht auch ein bisschen Rat zu holen, wie man weitergehen soll, mit Freundinnen austauschen, aber sich auf sich wirklich konzentrieren, weil ich glaube, dass jeder wirklich seinen eigenen Weg hat. Wenn die eine Mutter oder wie ich zum Beispiel, ich höre das auch oft so, wie machst du das oder sonst irgendwas? Und dann denke ich mir so, ja, ich bin ja auch echt Superwoman. Ich lass auch meine Federn und ich habe auch stressige Tage und ich heul auch manchmal. Und manchmal wird es mir auch zu viel. Das ist, finde ich, völlig normal. Und äh, äh, man man denkt immer so, genauso wie die einen denken, ach, die ist ja immer zu Hause, die hat ja immer Freizeit. Quatsch, natürlich nicht. Genauso wie die andere denkt, ah, die Arbeit, das fällt ihr alles so leicht. Auch nicht. Garantiert nicht. Das ist bei allen Sachen. Oder wie die Ehe. Ah, die sind ja immer so super glücklich. Ja, die werden auch gut mal streiten. Also ich finde, man muss immer so ein bisschen gucken. Jeder hat doch sein Päckchen. So. Aber ich muss irgendwas finden, was mich glücklich macht. Das glaube ich schon. Und ich glaube, also ich habe so meinen Weg gefunden. Zum Beispiel zwischen 20 und 30 habe ich alle Jobs der Welt gemacht. Ich habe bei Redaktionen gearbeitet, ich habe beim Film gearbeitet, ich habe äh, Kaffee gekocht auf Events, ich habe äh, wirklich gekellnert und keine Ahnung. Und ich glaube, so ist das vielleicht auch ganz gut, wenn man mal Sachen ausprobiert, einfach mal reinschnuppert, wenn man jetzt sich sagt, ich möchte mich neu ausstellen, Leute ruhig anspricht. Und ich, ich glaube, man kann auch viel mutiger sein. Das habe ich immer festgestellt. Dass man sagt, weißt du, was interessiert mich, was du gerade machst? Kann ich nicht mal einen Tag mitlaufen? Oder kann ich da mal, das wird oder hast du nicht mal Zeit? sich darüber zu unterhalten und ich bin habe festgestellt, dass ganz, ganz viele sehr offen sind. Wenn ich die angefangen sage, sag mal, du hast doch damals das und das gemacht, und aufgebaut. Äh, würdest du mit mir mal einen Wein trinken gehen? Ich würde dich gerne einladen, dass du mir das mal erzählst oder so. Ja. Und äh, die Bereitschaft, das zu machen, ist total hoch und die freuen sich auch immer meistens. So, ach ja, und so. Also Ich finde, dass immer aufeinander zugehen und nicht auch immer diesen Alleingang versuchen, sondern wirklich dieses Gemeinsam, Kooperation, ich meine, dass das sowieso alles veraltet ist. Jeder backt seine eigenen Brötchen, ist Quatsch. Immer schön zusammentun, das eigentlich finde ich immer ganz schön. Es ist ganz viel, dass wir so,
0: wir, wir spekulieren so viel. Wir haben so viel Gedanken in unserem Kopf, wir denken, der könnte, die könnte meinen, das oder sie glaubt vielleicht das. Auch einfach, sprecht doch mal miteinander. Also wenn ich das Gefühl habe, ich werde irgendwas nicht gerecht oder das passt für mich nicht, dann kann ich ja auch ansprechen und ganz oft kommt dann ja. zurück so was? nee ganz anders im Gegenteil ich finde es super was du machst oder wie du das so organisierst aber ja ich glaube wir wir trauen uns oft zu wenig eben Leute anzusprechen oder auch um Hilfe zu bitten das ist ja auch so was ist ja keine Schande um Hilfe oder um Unterstützung zu bitten im Gegenteil dann also du könntest ja dein Unternehmen gar nicht so führen wie du es führst wenn du nicht dich auf ganz viele Leute unter anderem deinen Mann vor allem verlassen könntest
1: ja, absolut. Aber wie gesagt, ich habe auch immer und mache das bis heute, Leute ansprechen, auf die zugehen und so weiter. Das ist natürlich auch nicht jedermanns Sache, das immer so zu machen, aber man kann ja auch mit kleinen Schritten und wo man vielleicht nicht direkt jemand ansprechen, aber wo man vielleicht in einer Gruppe irgendwas macht oder sowas, äh, äh, wo man dann Austausch hat oder so. Also das, das heißt ja nicht, dass man immer am vorderster Front äh, kämpfen muss ja. oder reden muss, wenn es einem gar nicht liegt, dann kann man es einem natürlich auch nicht aufzwingen. Aber ich glaube immer, dass das Wichtigste ist, dass man sich auch vielleicht mal hinsetzt und sagt, was was macht mich denn glücklich, wozu habe ich Lust und wie genau das, was rotiert im Kopf. Wenn man, wie gesagt, ich finde immer so den einen Schritt macht, ist der zweite gar nicht mehr so schlimm, der dritte nicht und der zehnte sowieso nicht. Nur den ersten Schritt zu machen mal, das ist gut, wie, wie zum Sport gehen. Der erste ist doof und nachher merkt man auch, das tut mir ja eigentlich ganz gut und dann muss man natürlich dranbleiben. Yes. Aber ähm, wenn man eine Sache macht die die oder findet, die einem natürlich auch Spaß macht, wo man merkt, so, boah, das ist echt. Also das hatte ich ja zum Beispiel auch zum Glück, dass ich bis heute dass meinen Job mega liebe. Aber auch die Vielseitigkeit, also in der Kabine arbeiten zu können, aber auch so ein bisschen Business zu machen, mal auch äh, zum Beispiel auch die Läden einzurichten und so weiter und alles drumherum Events zu gestalten und so. Äh, daran liegt aber auch wieder das, dass ich ganz viele Sachen, verschiedene Sachen gemacht habe. Mhm. Äh, äh, glaube ich zum Beispiel, das ist bei mir so das hat mich dann glaube ich, jetzt bin ich 42 dazu gebracht, auch vielseitig viele Sachen oder, oder dass mich das nicht so stresst, so viele Sachen zu machen und aber kennst du das, dass, äh, dass du von
0: anderen Spitzen bekommst oder in der Kita von anderen Müttern oder dass mal sowas Kommentare fallen, was einige berichten immer wieder mal, dass man sich so, vielleicht ist es aber auch, was man sich selber einbildet, weil man selber ein schlechtes Gefühl hat. Ich weiß nicht, ob es denn wirklich so ist, dass man solche Kommentare bekommt oder ob man sich das eher einbildet, weil man selbst, das, weißt du, dass das eigene schlechte Gewissen einem das so ein bisschen vorgaukelt.
1: Nee, also das gar nicht. Also habe ich wirklich überhaupt noch nicht gehabt. Und ähm, dafür mache ich aber auch zu viel und bin zu viel für die Kinder da, ja. als das ist. Ich guck mal, ich bin ja auch immer hier. Hm. Es gibt Leute, also ich kenne auch viele, die auf Geschäftsreise sind, die sind mal eine Woche fliegen die weg und dann da wir, das finde ich teilweise viel anstrengender und ich bin ja immer zu Hause trotzdem. Hm. Ja, also. Es ist passiert. Normalerweise Montags, Mittwoch, wenn ich bis 19 Uhr arbeite, bringe ich auch sogar die Kinder noch abends ins Bett. Es äh, sei denn, ich bin mal verabredet. Also insofern ist es, ist es, sehen die auch, dass ich eigentlich immer da bin und jedes Wochenende auch immer was mache. Was ich manchmal... So dieses was... Wenn es einem zum Beispiel oder mal nicht gut geht oder irgendwas ist, also man hat immer das Gefühl, dass die Leute einen dann immer auf so ein Podest nehmen und so, du schaffst doch sowieso alles. Du kannst doch alles. Die so, du beschwerst dich ja nie. Ja. Und das tue ich auch nicht. Aber es ist natürlich da auch mal. Und ich habe manchmal das Gefühl, man denkt so, es ist alles so super easy, aber das ist es nicht. Und ähm, das ist ähm, aber auch natürlich die Gesellschaft. Ich mache ja auch zum Beispiel Instagram und solche Sachen. Vielleicht ist es auch sowas dann, man, man postet ja nicht, wie man heulend in der Ecke sitzt, sondern äh, wie man was schafft. Und das verleitet natürlich anderen Leuten zu sagen, ah, die macht das ja so und die schafft das ja so und so weiter, ohne zu sagen, ja, aber es ist auch nicht immer alles so toll. Ich hatte auch mal ein Interview gegeben, da hieß es auch so, wie das Tolle am Mama sein und das Taffel und so weiter. Und da habe ich echt mal Kontra aufgeschrieben und habe gesagt, es ist nicht immer alles toll und man ist nicht immer tough. Und man muss sich auch immer wieder aufraffen und gucken, dass man was macht und mit seiner Ehe, die sich stabil bleibt und so weiter. Dass die Kinder glücklich sind und auf das Wesentliche konzentrieren und immer wieder einmal auch mal umdrehen und in Bewegung bleiben, auch von 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 seinem ganzen täglichen Rhythmus, den man hat.
0: Ja, ja, es, ich finde immer, das ist auch irgendwo utopisch, das von jemandem zu erwarten. Und das wäre auch überhaupt nicht realistisch und auch nicht authentisch, wenn man gar keine zwei Seiten hätte. Also wenn es nur diese positive Seite gibt, das ist natürlich gerne so, was in Social Media einem vorgegaukelt wird, so auch keine Ahnung, auch die von mit Babys und Schwangeren und, und, und Afterbirth-Body und was es nicht alles gibt, wo anderen ja. als, äh, als jemand, der drauf guckt auf das Bild oder den Kanal folgt, immer gedacht, äh, suggeriert wird, dass es alles Friede bei der Eier gucken. Aber wir sind ja alle irgendwo, haben wir die mehr oder weniger gleichen Voraussetzungen oder nee, nicht Voraussetzungen, aber Herausforderungen und ja, bei dem einen ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger und bei jedem an, an unterschiedlicher Stelle. Aber wir wissen ja, dass es das nicht
1: nur so gibt. Und das zu erwarten, weiß nicht. Ja, was musst du dir immer wieder sagen? Also das glaube ich ja. nämlich immer, und wenn dich das nicht glücklich macht, also es, sagte mal, eine Schau, zwei Schauspieler habe ich mal im Stern, war das glaube ich oder irgendwo, war das ein Interview, und dann der eine war bei Instagram, der andere nicht. Und der andere, da hat sie gesagt, ja, weil weil es mich nicht glücklich gemacht hat. Und das fand ich so ja. Ähm, ja. super, weil es stimmt, wenn ich, auch selber als Frau und Mutter und so weiter, ähm, muss ich mich auf mich konzentrieren und auf das, was ich habe und mein Umfeld und meine Kinder und wie, wie ist es, guck mal, wenn ich, wenn mein Mann einen Job gehabt hätte, wo er nur unterwegs gewesen wäre, ähm, dann wäre ja auch alles nicht möglich gewesen. Es wäre nicht möglich gewesen, weil er ich natürlich, wenn ich Leben er sich auch verstärkt dann darum kümmert und so weiter. deshalb Man kann das nicht vergleichen oder gucken, ach guck mal, die Schafe, die macht sondern man muss echt immer wieder gucken auf sich fokussieren wie ist meine Schwangerschaft wie ist das Leben danach was habe ich für Möglichkeiten was ist überhaupt äh, und das würde ich jetzt gar nicht aus finanzielle zum Beispiel auch unterbrechen sondern einfach was kann ich machen was habe ich für Freunde wie können ich mich wie können die mich unterstützen aber auch hier ne also so einfach so vom Austausch ähm, und und ähm, und da diesen Vergleich zu ein bisschen zur Seite zu schieben zu versuchen jemanden was der macht irgendwie das das auch ranzulassen oder das ist ne das ist ja das ist einfach so jeder hat finde ich da seinen Fokus und seinen Kern und das ist ja auch gut so finde ich finde ich
0: total wichtig und das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt dass egal wo du stehst und was für was für Themen du hast du kannst jeden Tag was anerkennen was du geleistet hast deine eigene Leistung kannst du egal wie vermeintlich klein es ist. Du bist am Morgen um sechs Uhr aufgestanden. Alleine das kannst du schon anerkennen. ja? ja Weil jemand, ja. nicht jeder steht um sechs Uhr auf und, und leistet dann schon mal zwei Stunden äh, volles Programm mit äh, Andere anziehen und fertig machen und Frühstück machen und zu einer gewissen Zeit irgendwo hinzubringen und sich selbst auch noch. Das ist etwas, finde ich, wo man sehr wohl auch für sich anerkennen kann. Und das ja. sehen aber viele gar nicht mehr. Das ist doch normal und selbstverständlich. Ja, kann man sagen. Aber man kann es auch für sich anerkennen und auch ich kann für alles, was ich habe, dankbar sein, schließlich bin ich am Leben, ich bin gesund und das das, das vergisst man so gerne, ne? man sieht dann immer nur das, was andere haben oder was man selber nicht hat und es ist mhm. ganz viel hier auch im Kopf, wo
1: wir uns beeinflussen können und ob es uns dann gut geht oder nicht so. Total und mit allen Sachen, gerade bei den Kindern, man, man wächst ja rein, man fällt ja nicht rein, das finde ich ja auch immer ja. so es gibt ja Sachen, wo man wirklich reinfällt, wo man manchmal auch ein bisschen machtlos ist gegen Umwelteinflüsse sozusagen. Äh, da fällt man manchmal in Sachen rein, die auch anstrengend sind. Aber in Kinder, ich finde so Sachen, da wächst man rein. Und dann kann natürlich auch immer unvorhergesehene Sachen kommen, die einen auch natürlich aus der Bahn werfen. Aber im Endeffekt ähm, kann ich das ja trotzdem auch mit diesem Reinwachsen auch ein bisschen steuern. Und ich glaube zum Beispiel, ich habe für mich gemerkt, dass ich auch viele Sachen selber immer mache. Und ich aber auch gelernt habe, zum Beispiel meinen Mann und meine Kinder viel mehr auch zu integrieren. Mhm. Auch jetzt letztens habe ich gemerkt, habe ich zu meinem Sohn gesagt, kannst du mal die Herdplatte ausmachen? Und er so, wieso wirklich das? Wieso was? Oh Gott, man zählt ja so ein Herdplatte. Da habe ich erstmal gemerkt, ja, die Herdplatte mache ich immer und die Eier koche ich immer und so. Also klar, ich mache mir den Kuchenteig, aber ich finde man muss auch viel mehr abgenommen. Genauso mein meinem, meinem äh, Mann, den äh, nehme ich auch immer so viel ab. Ja. Oder hast du abgenommen. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, weißt du was, wenn du hier Fußball kommst, kannst du auch die Wäsche zusammenlegen. Ohne dass das, ich habe das auch immer gerne gemacht. Ich finde, ich mache alles gerne für meine Familie. Aber ich finde, die sind irgendwann auch im Alter, wo man auch ein bisschen das machen kann. Und mittlerweile, meine Kinder, die haben sogar Spaß daran, äh, ihre Wäsche auch mal zusammenzulegen.
0: Du, ich habe ähm, drei Abschlussfragen. Ja. Und zwar die erste, was hättest du gerne schon vorher gewusst, bevor du Kinder bekommen hast? Äh, oh, also weil man sagt ja oft so, also wenn
1: mir das mal vorher jemand gesagt hätte. Hm. Also kann ich eigentlich irgendwie, ja, was hätte ich denn vorher gerne gewusst? Also nicht, dass ich dich dann davon abgehalten hätte, aber so, das sagt einem keiner vorher. Ich glaube, das war einfach bei den Zwillingen, hätte ich das mal vorher gewusst mit den Schlafen. Das ist wirklich so, also das ist wirklich, dass jemand mal sagte, ja, ähm, ich habe nie geschlafen und man konnte sich das nicht vorstellen. Ich hatte ja schon einen Sohn. Ja. Das war so das, was ich dachte, so, okay, ich, das war wirklich hart. Also das war wirklich, hätte ich das mal vorher gewusst, wie anstrengend das wirklich ist. Ähm, wie das einfach wirklich auch einem rüttelt. Also es war die, die anstrengendste Challenge meines Lebens. Ja, genau. Zwillinge nachts zu begleiten. Also wirklich, <lacht> das war wirklich, so schön es auch, also wirklich, Zwillinge haben ist wunderschön, weil die sich auch so miteinander haben und so wunder wunder wunderschön. Aber das fand ich schon so, dass ich dachte, so hätte ich das verfolge. vorher gewusst, aber es war ja so. Also ich meine, ich bin, <lacht> man ich auch nicht dann. Ah, ja, ja, genau. Aber ansonsten was schön ist. Meine Freundin sagte mal, mit jedem Wesenszug deines Kindes liebst du es mehr. Und das fand ich ist total so. Mhm. Und, und es, es ist wirklich so. Und äh, das hätte ich vielleicht noch gesagt, hätte es vorher gewusst. Sie hat es mir gesagt, ich konnte mir, ich habe es verinnerlicht, sonst wüsste ich es jetzt ja nicht so, dass es mir so ans Herz gegangen ist. Ich konnte nur damit noch nichts anfangen. Ja. Mit deinem, ja, mit jedem Wesenszug. ja, okay. Äh, Kenne ich von der Partnerschaft, mhm. da merkt man irgendwann so, Ach, der, ist ja, der lässt ja auch immer die Zahnpastatube beim Kind. Es ist so, ach, ist das alles niedlich und das ist das schön und jetzt sagt er dies. und das. Da geht einem so immer so das Herz auf, finde ich. Ne, es ist äh, ja hm. schön. Und ähm, was liebst du besonders am Mama sein? Oh, diese Zeit miteinander, dieses nie langweilig werden. Also wir haben jetzt wieder drei Wochen, sind wir mit dem Auto fahren wir immer durch. Europa und ähm, dann denke ich, ich denke manchmal so, ach, was wärst du denn jetzt drei Wochen, wenn die, wenn die nicht dabei gewesen wäre, so irgendwie, also ich, ich finde diese Zeit zusammen, Aufwachen, dann kommen die kuscheln ins Bett und ähm, die einem zum Lachen bringen und so viele Sachen und ich weiß nicht, ich hat bestimmt auch jede Mama, dann guckt man manchmal seinen Kindern und denkt so, Gott, wann bist du so groß geworden, dann sind die plötzlich ganz anders auf dem Gesicht, von einem Tag auf dem anderen ja. und das leiten zu dürfen, äh, finde ich einfach schön. Das ist, äh, finde ich, das größte Geschenk, das man haben kann. Also dieses immer gemeinsam, immer Zeit haben und anders wüsste ich gar nicht, wäre mein Leben echt langweilig. Und es, ich würde vielleicht auch viel mehr arbeiten, mich immer nur auf diese Arbeit konzentrieren. Und das ist auch mein persönlicher Ausgleich und mein Joker im Ärmel, dass ich die Kinder habe und eben dann sage, wie gesagt, es war auch ein Lernprozess, aber auch zu sagen, nee, ich habe die jetzt und jetzt bin ich nur für die da voll schön. Also, ja, total ja. schön. Cool. Ja.
0: Okay, letzte Frage. Mein Slogan ist ja immer, erkenne die Helden in dir. Und das würde mich mal interessieren, wo oder woran erkennst du die Heldin in dir?
1: Also, ich glaube, dass ich den guten Weg gefunden habe. Einen Job, den ich habe, den ich sehr, sehr, sehr liebe, auch mit dieser Selbstständigkeit und so weiter, der mir aber auch Freiheiten durch die Selbstständigkeit gibt. Und meinen Kindern, dass ich das gut hingekriegt habe. In diesen langen Tagen, aber nachmittags, wie gesagt, es war ein Prozess, aber äh, dass ich das heute so ausgeglichen habe, für mich perfekt so ist. Wirklich perfekt. Also irgendwie, ich möchte da auch äh, äh, gar nichts anderes haben und und ähm, ja, also irgendwie erfüllt mich das so, wie also mit den Freiheiten, auch mit der Anstrengung und so weiter, durch die berufliche Sachen, klar, Höhen, Tiefen, alles, was dazugehört. aber dass ich eben auch die Kinder habe und dass ich das ganz gut hingekriegt, da denke ich mal in den letzten Jahren das so zu steuern, das ist jetzt ein gutes Paket ist, mit dem wir alle, glaube ich, glücklich sind. Ja. Und und Kinder auch merken, dass ich glücklich bin. Also für mich gehört das eben dieses ganze Paket zum rundum glücklich sein dazu.
0: Ja, toll. Heldenhaft. <lacht> <Ja. lacht> Darfst du anerkennen. Sehr schön. Cool. Ja. Okay, vielen Dank, Katja. Jetzt zum Schluss noch. Ähm, für alle, die in Hamburg sind oder mal nach Hamburg kommen und sagen, ich brauche mal dringend hier was für mich. Oh, ich brauche auch mal was. Oder zum Mann sagen, check mir doch mal einen Gutschein. Genau. Ähm, ihr habt drei Studios mittlerweile <lacht> in ja. Hamburg. Genau. Und man
1: findet dich wo? Einmal in Ottensen, in der Ottenser Hauptstraße 63. Dann am Dammtorwald, das ist in der Innenstadt. Dann am Pölcherkampf, das ist 16, das ist in Winterhude, neben Mühlenkamp Und in der Kaifu-Lodge. Und für den Kaifu-Lodge ist ganz schön, wenn jemand auch Interesse hat, vielleicht nach der Schwangerschaft oder was zu machen, kann er sich gerne an mich wenden. Dann gucke ich mal, was wir da für Konditionen haben. Ah, okay. Das ist wirklich toll, die machen ganz viel auch für Mütter. Und was schön ist, in der kai Lodge habt ihr auch Kinderbetreuung. Wenn das heißt, ähm, wer zu uns kommen möchte, kann die Babys überhaupt immer. Babys welcome. Ne? Gerade im ersten Jahr hat man so viel Zeit. Und ihr könnt immer eure Babys mitbringen, die Kinderwagen mit reinbringen. Die liegen auf dem Bauch, die haben Decken, die können da unten rumpuddeln. Diese fremde Phase ist ja meistens eher ab, ab, ab einem Jahr, dass sie dann das komisch finden, wenn Mama auf der Liege liegt. Da haben sie dann nicht so Lust zu. Aber gerade das erste Jahr ist so schön. Nehmt euch gerne die Auszeit, kommt zu uns. Und Unter www.bella.pelle äh, findet ihr unser ganzes Programm. Man kann online die Termine buchen, unkompliziert. Und wie gesagt, äh, gönnt euch was, lasst euch Gutscheine schenken. Wir haben auch Schwangerschaftsmassagen. Wir haben äh, Programme nach der Schwangerschaft. Und äh, wie gesagt, also gerne mit Baby, ohne Baby, am Wochenende. Wir sind Samstag, Sonntag, Sonntag sogar in der Kaifu. Da kann der Papa morgens... Brunch mit den Kindern und ihr lasst euch, lasst euch dann keine behandeln. Keine Ausreden
0: mehr für, für ich habe keine Zeit für, Zeit für mich. Ja. <lacht> Sehr schön. Vielen Dank, Katja, für das äh, ganz äh, tolle Interview. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich danke dir. Wünsche ich dir auch. Und ja, bis bald bis irgendwann. Bis macht's gut. <lacht> Tschüss. Ja, das war mein Interview mit Katja Ratke und ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast dich von ihr inspirieren lassen und auch motivieren lassen, denn es zeigt, dass man es doch irgendwie immer schafft und man aber dafür auch ähm, bereit sein muss, ähm, sich helfen zu lassen, sich Unterstützung zu suchen und natürlich, dass es nicht immer alles geradlinig ist und dass man auch bereit ist, Rückschläge einzustecken und aber dann wieder aufzustehen und weiterzumachen und die Vision im Blick zu halten. Und auch die Kinder können einen dabei unterstützen, denn sie zeigen einem immer noch eine andere Seite vom Leben und dass es eben nicht nur um die Arbeit geht. Aber gerade diese Selbstständigkeit, die erlaubt es natürlich auch, manchmal etwas einfacher und, naja, was heißt einfacher ist es nicht, aber es ist manchmal erlaubt es mehr Flexibilität, genau, das wollte ich sagen. Und diese Flexibilität ist gerade als Mutter so wichtig und ist natürlich im selbstständigen Bereich meistens eher gegeben als im Angestelltenverhältnis. Aber wie immer hat die Medaille zwei Seiten und das haben wir ja jetzt auch bei Katja gehört, dass es nicht immer so einfach war. Die Zeit lehrt einem, mit den Herausforderungen umzugehen und sich auch darauf zu besinnen, dass man Zeit für sich braucht und dann auch wirklich gezielt sich die Zeit für sich nimmt und dann Telefon und Termine einmal nach hinten stellt und dann sich voll und ganz auf die Kiddies konzentriert. Mich hat es sehr inspiriert, mich hat es sehr angespornt, mir hat es Mut gemacht für mein eigenes kleines Unternehmen und ich hoffe, ja, dir hat dieses Interview ebenfalls gefallen. Die Qualität, ich glaube, die ist nicht so hundertprozentig und da darf ich noch dran fallen. Ich hoffe, du störst dich daran nicht und, und äh, schreckt dich nicht zurück, mir trotzdem eine gute Bewertung bei iTunes zu geben. Wenn du das Gefühl hast, Du brauchst Unterstützung in deinem Alltag. Irgendwie läuft das alles nicht so, wie du dir es dir vorgestellt hast und an allen Ecken und Enden läuft der Stress auf und es klappt einfach nicht so und das macht dir keine Freude mehr. Und wenn es dir keine Freude mehr macht und wenn du merkst, du bist nicht mehr glücklich in deiner Rolle, dann ist spätestens der Zeitpunkt gekommen, an dem du dir überlegen solltest, dir helfen zu lassen. Und da trete ich ins Spiel. Ich biete dir ein kostenloses Kennenlerngespräch an. Da treffen wir uns auf Skype für eine halbe Stunde, also perfekt in deinen Alltag zu integrieren. Du musst nirgendwo hinfahren dafür. Du brauchst nur einen Laptop oder ein Telefon. Wir können das natürlich auch ohne Bild machen. Und dann gucken wir, machen wir eine kleine Bestandsaufnahme und sehen, was tatsächlich los ist und wie und ob ich dir helfen kann. Wenn du denkst jetzt, das klingt genau richtig und das brauche ich gerade, dann schreib mir eine E-Mail oder geh auf meine Homepage, da kannst du in der Rubrik Arbeite mit mir, ähm, auf Kennenlerngespräch klicken und dich direkt dort online anmelden. Da gibt es einen Kalender und du findest bestimmt einen Termin, an dem du dafür Zeit hast. Ich freue mich, von dir zu hören. Denk bitte daran, sich Unterstützung zu holen, heißt niemals, dass du schwach bist. Im Gegenteil, es bedeutet Stärke. Denn du nimmst den Zustand nicht hin, sondern du gehst auf Angriff über. Du sorgst für dich. Und außerdem gebe ich dir natürlich wie jede Woche mit auf den Weg. Vergiss bitte nie, jede Mutter ist eine Heldin. Auch du. In diesem Sinne verabschiede ich mich für diese Woche. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Bis nächsten Freitag. Deine Susanne.